0: Emmanuelle Loppe, une femme de combat et de caractère. kaléidoscope portrait de femme par Sophie Bayot. Le septième volet de la rubrique kaléidoscope par Sophie Bayot met à l'honneur une femme bien connue du secteur. Emmanuelle Loppe, avocate à la cour et spécialiste bien connue du secteur touristique. Rédigé par Sophie Bayot le vendredi 27 janvier 2023. Avocate connue, Reconnue de tous dans notre industrie, Maître Lope défend, répond, objecte sans jamais se défaire de son élégance. Femme de loi évidemment, Emmanuel est une femme avant tout. Dans la dimension la plus romantique qui soit. Ce qu'elle revendique partout, sauf dans la sphère professionnelle, soyons clairs. Notre rencontre la découvre à peine, mais c'est déjà beaucoup qu'elle accepte de se livrer un peu. En cumulant, la réussite et la visibilité, on lui a collé de nombreuses étiquettes. Normal. Elle s'en moque. Ce n'est pas une surprise. Mais ceux qui s'en sont chargés sont finalement mal renseignés. Elle sait qui elle est, d'où elle vient, surtout, quels sont ses repères essentiels. L'histoire de sa famille coule dans ses veines qu'on le veuille ou non. Défendre la veuve et l'orphelin, même dans l'industrie des loisirs et du tourisme, n'est sans doute pas le fruit du hasard. Bosseuse acharnée et tout entière dédiée à ses clients. Certes Emmanuel, est né d'une fratrie de deux, est né à Paris. D'un côté, une famille maternelle de notables et surtout d'enseignants. De l'autre, un grand-père espagnol, au parcours invraisemblable, arrivé en France pour fuir franco mais qui va s'engager quelques temps après, de rechef dans la résistance eu égard à certains talents qui avaient passé la frontière avant lui. Bref, un patriarche ou en couleur prêt à tout pour défendre ses valeurs et ses principes. À n'en pas douter, il y a des traits de caractère qui se transmettent de génération en génération. Enfin, un repère familial niché dans le Vaucluse, à Sérignan du Comtat. C'est important de souligner ce qui semble n'être qu'un détail. Mais lorsqu'Emmanuel deviendra avocate au barreau de Paris, pour cette famille d'immigrés ce sera une telle fierté que tout le village sera immédiatement au courant par sa grand-mère. C'est un fait avéré, Emmanuel est avocate et brillante. Bilingue espagnole, normale et anglais, bosseuse acharnée et tout entière dédiée à ses clients pour lesquels elle se démène. Ce qu'on sait moins, c'est combien certaines brimades lui ont forgé sa carapace. Emmanuel est une femme que l'on remarque, ce n'est un secret pour personne, mais ces jolis traits d'Andalouse, portés avant elle par sa grand-mère et ses tantes, lui ont valu insultes et colibets. Cela semble dingue mais oui, le racisme et sa cohorte de mots indignes ne sont pas toujours là où l'on l'imagine. Il blesse et meurtrissent surtout lorsque l'on est une enfant. La différence n'est jamais une évidence. En revanche quand on a son tempérament, ces épreuves sont le terreau d'une combativité et d'une résilience qui vous suivent toute la vie. Une vie qu'elle a dessinée aussi bien dans la sphère professionnelle que dans son univers personnel. Heureuse maman de trois filles dont elle parle avec fierté et amour. Avec beaucoup d'émotion aussi. Trois prénoms comme des personnages de littérature, Ambre, Olympe et Calypso. Autant dire que les pommes ne sont pas tombées loin de l'arbre, à tous les niveaux. Et que chacun d'entre eux a sa propre histoire. Évidemment. Il y a énormément de travail et d'abnégation derrière la réussite. Car Emmanuel est une intellectuelle. Une vraie Lire, lire, lire et visiter des musées. J'ai su lire à 5 ans depuis je lis tout le temps et tout, livres, manuscrits, magazines. Par ses lectures et ses visites elle nourrit ses passions aussi bien pour la Renaissance que l'art antique. Logique. Elle a deux idoles, Michel-Ange et Léonard de Vinci. La sculpture l'émeut. Attention la vraie, la classique, donc elle tolère Rodin, il est quand même classique, dit-elle en riant. Notre discussion va nous emmener plus loin ensuite, car en réalité, c'est l'histoire avec un grand H qui la fascine. De tout en camon à Marie-Antoinette en passant par les Romanov, nos échanges nous font voyager. La littérature s'en mêle. Elle parle avec admiration de Chateaubriand et surtout d'Alexandre Dumas, père, et de ses livres, dont l'écriture ciselée lui inspire des images de films. Les poètes, à l'instar de Lamartine, ne la laissent pas indifférente non plus, elle qui, à 12 ans, rédigeait ses propres poèmes en alexandrin. En fait, ce qui résume bien Emmanuel, c'est l'ensemble des passions qui l'animent. Profondément humaniste dans le sens le plus noble du terme, on est loin de l'image hautaine et glacée que certains se complaisent à entretenir. Plus dans la contemplation de ce qui l'entoure que de son propre reflet dans le miroir, elle sait très bien, mais discrètement, déployer des ailes de bienveillance pour protéger ceux qui en ont besoin, et loin de la lumière des projecteurs. Si elle brille parfois avec un don d'ubiquité que l'on en vit, il n'en demeure pas moins que ses aspirations sincères et futures, quand elle aura raccroché les gants, l'amène bien loin de la sphère publique ou de l'entre-soi de notre industrie. Elle sait où sont ses forces, ses besoins, elle admet ses talents avec simplicité et travaille sur ses fragilités. Car il ne faut pas croire un seul instant que tout lui est tombé cuit dans le bec. Il y a énormément de travail et d'abnégation derrière sa réussite. C'est certain. Être une jeune maman étudiante à la faculté, puis avoir deux autres enfants en ayant à peine prêté serment, requiert souplesse et organisation. La chance se prépare, se provoque, s'entretient. Tout le monde le sait. Et sa grand-mère lui répétait aussi. « N'essaie pas de plaire à tout le monde, il faut beaucoup trop d'énergie et ses peines perdues. » Le sont De plus, et c'est important, les esprits chagrins n'auront jamais eu raison ni de son endurance ni de sa loyauté. Des valeurs qu'elle défend aussi. Enfin, l'audace et la confiance en soi ont leur place. Assurément, il ne faut pas reculer devant l'obstacle. J'ai envie de répéter à toutes les femmes la formule de Socrate, connais-toi toi-même. Soyez fiers de vous, de ce que vous êtes et faites-vous confiance. On ne saurait mieux clore ce bel échange. Entrepreneuse, directrice générale du tour opérateur UOC, un océan de croisière, de Cunard France et de l'agence de communication SoBetween, Sophie Bayot est la créatrice du Mag-effet de style créateur de tentation. Engagée au sein de différentes instances du tourisme, CETO, EDV, Visite USA, CLIA, Sophie participe à l'association Femmes du Tourisme. Elle rédige régulièrement des chroniques dans Management et Capital et rejoint Tourmag pour une galerie de portraits de femmes de l'industrie du tourisme et des loisirs. Retrouvez tous les portraits de Sophie de Bayot.